0: Wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerdshow-Freunde. Es ist wieder soweit. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Hi, Olli. Ja, ähm, wieder mal ein, eine, eine leichte Pause, weil wir, weil wir letzte Woche nicht genau konnten, beziehungsweise ich glaube, ich konnte nicht größtenteils. Und dann gab ja. es wieder Koordinationsprobleme, aber wir sind ja auf dem Weg und äh, es ist ja auch wieder einiges passiert und auch nicht nur FTX-Drama. Dementsprechend haben wir heute was, über das wir reden können, wo wir nicht einfach so vor uns hinstammeln. Ne? Ja.
1: Und auch so, nur, so, nur so traurig irgendwie aufbereiten, was für eine Riesenscheiße Scheiße war. <lacht> ja.
0: ja, weil äh, es ist und bleibt eine immense Shitshow, um es schnell abzuhaken, wollten wir zumindest mal ein paar Sachen dazu sagen. Äh, ich, wir haben einen Artikel verlinkt, äh, Speechless, ähm, äh, ist ein Artikel von, von Arthur Hayes, der wie immer sehr, sehr coole Sachen darüber schreibt, der sehr gut ein bisschen aufbereitet hat, wie das ganze Drama sich entwickelt hat. Ähm, und es gibt dazu noch einen... Definite Thread, der auch gut ist von Jason Choi, den wir verlinkt haben, wo es einfach auch darum geht, dass die Alameda-Leute halt direkt am Anfang gesagt haben, "Gibt uns doch 50 Millionen und wir machen euch 15% Return und so weiter und so fort, haben Riesensachen gepromisst äh, und so weiter, ähm, wo sie einfach Probleme mit gehabt haben. Also es ist halt immer klarer, dass FTX schon eine geile Plattform war, aber sie die ganzen Funds misused haben ähm, von, von, äh, von Alameda. Wo nebenbei, das Geiste fand ich, dass ja dass ja SBF gesagt hat, in einem Twitter-Thread selbst, dass ja teilweise da einfach blöde Umstände passiert sind. Wie dass sie halt, als sie FTX gegründet haben, kein eigenes Bankkonto hatten und dann gesagt haben, dann nehmen wir halt das von Alameda. Und da haben sie vergessen, dass da 8 Milliarden User-Funds draufgegangen sind. Und wahrscheinlich hat Alameda das auch vergessen, einfach gedacht, sie haben noch Geld. Deswegen haben die nie Geld abgezogen, weißt du? Die haben hm. von FTX nie Geld abgezogen. Die hatten rein zufällig auf dem falschen Konto zu viel Geld. Ja, und da sie auch so keinen CFO hatten und keinen, keinen Buchhalter, ja, es ist fällt ja das der, halt nicht so auf.
1: Der, der Chefaufräumer von Enron, der halt Enron ja. aufgeräumt das war ein riesen Börsenskandal vor, was weiß ich, 10, 15 Jahren, irgendwie was. Ja, ja. Ne, ähm, da, der Chefaufräumer, der jetzt dazugekommen ist, der hat nur gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben sowas gesehen. Das, ist, das sagt ja schon einiges aus. Also irgendwie zu sagen, ja, wir hatten am Anfang kein Bankkonto und dann ist es irgendwie schon scheiße losgegangen. Ist natürlich, ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen, ja, okay. Und es
0: gibt ja mittlerweile auch Court-Filings, wo du einfach nur mit den, also wo du einfach nur nicht genau weißt, was du sagen musst. SBF hat Autodelete in seinen Chats gehabt und gesagt, wenn wir Sachen diskutieren, lassen wir bitte Autodelete benutzen. Ne? Governance Structure, keine Board Meetings, keine sonst was. Auch nichts bei den Subsidiaries. Kein Cash Management. Es gab kein Cash Management innerhalb der Firma. Es ist mittlerweile rausgekommen, dass die Eltern von SBF 16 Millionen an Properties gekauft haben auf den Bahamas, wo alle sie fragen, wo sollen die als, ich glaube Professoren oder sowas, 16 Millionen her haben. Ne? Mhm. Die Firma FTX hat für Mitarbeiter Wohnungen und Häuser gekauft auf den Namen der Mitarbeiter. Also im Sinne von, Giant Swarm würde ein Haus kaufen mit Giant Swarm Geld und ich würde im Grundbuch stehen. Mhm. Das, also, wo du so denkst, das, also, das hat auch nichts mit, also das ist einfach, das ist einfach falsch. Also, ne? Da kann man so viele andere Sachen sich noch überlegen. Ähm, und also die Sachen sind einfach unglaublich und ich glaube, das wird einfach noch eine ganz üble Shitshow, äh, die noch weitergehen wird. Ähm, bin ich einfach schwer, schwer gespannt. Ne? Also das ist so ein bisschen, bisschen das Ganze dazu. Wir hatten letzte Woche einen kurzen Call mit einem der größten Market Maker im Kryptobereich. Ne? Mhm. Ja. Da dachte ich zumindest, weil wir nach unserem Letzten, wurde mir zugetragen, dass wir ein bisschen gestammelt haben. Kann <lacht> ähm, sein. Kann sein. Ähm, und ähm, das Problem ist ja als solches nicht Market Maker. Ähm, das Problem ist ja wirklich, wie sich mittlerweile herausstellt, dass sie einfach viel Schmuh betrieben haben. Mhm. Aber was schon mal grundsätzlich spannend war, was ich spannend fand... Das Grundsatzkonstrukt eines Market Makers für die, die das Konstrukt nicht kennen, ist, dass die für Liquidität sorgen. Zum Beispiel auch für eine Plattform, die einfach den Nutzern anbieten will, Bitcoin zu kaufen. Und dann sagen die, okay, wir, wir stellen euch den Preis zu jeder Zeit und wir füllen das über andere Systeme im Hintergrund. Dann ist es nun natürlich so, dass die dann ein paar Bitcoins auf der einen Plattform liegen haben müssen, und ein paar Euros und andersrum auf ein paar anderen Plattformen, nur um live handeln zu können, damit sie das Ganze füllen können in einer Sekunde. Das machen die natürlich mit Krediten, weil die einfach nicht genug Geld haben ansonsten dafür, weil du nicht schnell genug Geld hin und her kriegst. Mhm. Deswegen sind das Kredite. Und deswegen ähm, machen die auch sehr starke Counterparty-Risk-Analysen, um zu überlegen, wie viel sie darauf liegen lassen müssen. Also auch die Market Maker im Aktienbereich und so weiter. Wie sicher ist eine Bank, wie sicher ist eine Börse und so weiter. Wie viel Geld kann ich darauf liegen lassen? Auf wie vielen verteile ich das und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, ähm, auch die als Market Maker, ist nicht so, dass die mit eigenem Geld im Risiko gehen oder mit Krediten in Risiko gehen, darum geht es nicht. Aber sie brauchen trotzdem Kredite, um in, auf mehreren Börsen Liquidität zu haben. Ähm, was natürlich heißt, das ist einer der Gründe, weshalb relativ viele Leute auch große Dinger Geld gelockt haben bei FTX, an das sie nicht rankommen, noch nicht mal, weil die wild mit Leverage irgendwas gespielt haben, sondern weil sie einfach da brauchten, weil sie Market Maker waren. Oder also weil sie irgendwelche Orders füllen mussten. Es kann auch sein, dass irgendwelche großen Bitcoin-Dinger, da kommt dann irgendwie ein Sovereign und, äh, Wealth Fund und sagt, ich hätte gern 50 Millionen an Bitcoin. Und dann füllen die das über drei, vier, fünf Börsen, auf denen sie schon Geld liegen haben. Das muss aber da vorher liegen. Der Wealth Fund sagt denen, ich, ich schicke dir die 50 Millionen. und sagen die, okay, super, Vertrag unterschrieben, dann schickt der, dauert halt drei Tage will aber jetzt schon füllen und auf jeden Fall kann der nicht will der nicht erst in zehn Tagen kaufen, wenn sie das ganze Geld auf x Börsen verteilt haben und dann wieder hin und her verteilen. um ne? Das heißt, die wollen am Ende 200 Millionen auf vier Börsen liegen haben, um genau da zu kaufen, wo der Preis am wenigsten schwankt. Das für, ist natürlich eines der Probleme, wenn so ein riesen Dickschiff wie FTX kaputt geht, jetzt einfach. Ne? Mhm. Das fand ich schon spannend. Ne? Aber da ist halt viel Risikomanagement dabei, und so weiter und so fort. Ähm, was dann natürlich das wieder uns zu bringt, dass jetzt einfach zum Beispiel auf der anderen Seite DCG, Digital Currency Group, sucht Geld zu einem Großteil für, für Gemini. Ne? Digital Currency Group gehört unter anderem Gemini und auch Grayscale, ähm, was ich bei Grayscale spannend fand, Grayscale hat ja verschiedene Trusts, in die du investieren kannst, wo es um Bitcoin geht und so weiter und so fort. Der 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 Grayscale ähm, ähm, der Grayscale Bitcoin Trust zum Beispiel ist 10,5 Milliarden groß. Die Assets liegen alle da. Die sind nicht beliehen und so weiter und so fort. Grayscale geht's gut. Ähm. Dieser Fund ist aber in den letzten zwölf Monaten um 71,36 gefallen. Das ist schon ordentlich. Spricht halt für die Volatilität von diesem komischen Kryptogedöns. Since Inception 10.742,86 hoch. Immer noch. Wo man, also, ne, wir reden halt, äh, das sind halt abgefahrene Performance-Werte in alle Richtungen. Denen es relativ gut. Das Problem ist, dass du bei Gemini Earn, ähm, Konntest du dir Geld leihen. Mhm. Und ähm, das war halt ein Problem. Ne? Weil die haben Geld verliehen und das Geld kriegen sie erst teilweise nicht zurück. Die hatten ja scheinbar bei Voyager auch ein, äh, ein Problem. Ähm, deswegen haben sie auch da Geld verloren. Ich glaube, zwei Milliarden oder so, äh, die da weg sind. Ähm, und, äh, oder bei Three Arrows Capital. Ähm, und ähm, weil sie darüber Zinsen bekommen haben, mit Gemini Earn kannst du ja ein Geld hinlegen, dann kriegst du Zinsen dafür, dafür geben die das Geld weg, um es irgendwie zinsrelevant anzulegen ähm, und das ist so ein bisschen der äh, und, und das Ding hat eine Lücke von ungefähr einer Milliarde und das versuchen sie zu raisen. Ich weiß gar nicht, weißt du, ob die schon haben die jetzt geschafft oder nicht geschafft?
1: Ich glaube, also as far as I know, haben sie es bisher nicht geschafft. Also kann sein, dass ich jetzt irgendwie, das es ist drei Tage alt, die News. Vielleicht haben sie es jetzt doch geschafft, aber ich habe nichts gehört. Ne? Ähm, wie sie es dann machen.
0: Ja, bin so. ich auch gespannt. Also, das wird, noch, das wird noch eine Lücke reißen, wobei das Schöne ist, dass auch schon. Ähm, äh, 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 das Schöne ist, dass die gefühlt. Äh, Gefühlt sind diese Grayscale-Sachen stabil.
1: Mhm. Ja, also, genau, die, das, ist ja, das ist ja ein Trust. Also, die sind auch scheinbar nicht dran gegangen an die Sachen. Ähm, Gemini hat jetzt ein Problem, ist die Frage, wie das auf die Holding durchschlägt. Ne? Ähm, ich glaube, halt der, der äh, CEO von DCG, der hat ja dann auch an die existing. Ähm, Investors geschrieben und hat gesagt so hey wir müssen das machen sonst äh, ist es ein Drama aber man muss auch so gucken äh, DCG macht ungefähr 800 Millionen Revenue dieses Jahr wenn die sich das dann mal leihen müssen das ist schon abbildbar ne, für DCG ist jetzt nicht irgendwie dass es nie wieder reinkommt oder so das ist ja auch das F famose bei FTX gewesen FTX war ja eigentlich ein highly, highly profitable business, ja. Ähm, da kann man auch schon mit solchen Zahlen tendenziell eigentlich jonglieren. Ist wahrscheinlich nur gerade ein doofes Setting und alle sind verbrannt und alle sagen so: boah, nee, geh mir weg mit Krypto. Ich muss erstmal Wunden lecken. Ja.
0: Unglaublich. Aber, aber kannst du mir das mit Aave erklären? Weil jetzt hat ja scheinbar Ava auch Probleme gehabt und wir haben ja alle gesagt, so, so, so Distributed Exchanges sind kein Problem.
1: Genau, also äh, bei Ava war das so, dass äh, ein Attacker, äh, so wie ich das verstanden habe, der hat sich halt ähm, hat sich sehr viele Curve-Tokens, also über 50 Millionen äh, Dollar an Curve-Tokens geliehen, um halt auch dann an der Stelle... Ähm, irgendwie die Short zu sellen, ja. Und ähm, dann hat Aave, äh, hat Curve allerdings irgendwie zeitgleich und das weiß man halt nicht, ob es jetzt getimed war oder sonst irgendwas, die haben halt irgendwie einen Stablecoin, also die launchen einen nativen Stablecoin auf Curve, den CRV, US-Dollar. Das hat den Preis da wieder nach oben getrieben über die Liquidierung von den geliehenen Aves und aufgrund dieses Hin und Hers, also an der Stelle hat sich CRV, glaube ich innerhalb von kurzer Zeit um 80% Volatilität war da zwischendurch drin und das hat bei AVE dafür gesorgt, dass da irgendwo Bad Debt entstanden ist und das liegt aufgrund der Mechanismen, also irgendwas war da scheinbar auch nicht voll kollateralisiert, sonst könnte ja gar kein... Bad... es ging zu
0: schnell hoch und runter.
1: Ja genau, sonst könnte ja gar kein Bad Debt entstehen, so, ähm, und äh, da, da war es so, es war einfach dann nicht genug da. Also es war einfach irgendwo, irgendwas war noch halt irgendwie über, was nicht irgendwie hätte verkauft werden dürfen, liegt da jetzt rum. Und da müssen wir jetzt gucken, wie sie damit umgehen. Ist, glaube ich, auch nichts Dramatisches. Also Aave, der AVE-Kurs hat sich jetzt auch nochmal wieder erholt, weil alle gesagt haben, so, also AVE Tweet-Thread dazu äh, verlinkt, wo sie sagen, so we want to address the cycle of liquidations, die heute stattgefunden haben, ne, ähm, so, sie sagen, ja, das hat auf jeden Fall ein bisschen Excess Debt im Protokoll hinterlassen, und sie erklären jetzt, was sie für Mechanismen haben, um das zu recoupen, man muss sich das so ähnlich vorstellen wie bei, bei MakerDAO, da ist das ja auch so, dass also du hast, das Kollateral äh, ist, ähm, zu zwei Drittel, also du zahlst ein und kannst dann, glaube ich, zwei Drittel rausnehmen. Das heißt, es ist ein Drittel überkollateralisiert. Das heißt, wenn dieser Preis unter diese zwei Drittel Marke fällt, dann verkauft MakerDAO für dich automatisiert dein Kollateral, um sich zu rekapitalisieren. So, aber was ist, wenn das Network congested ist? Was ist, wenn du diesen Preis vielleicht an Börsen gar nicht mehr realisieren kannst, weil irgendjemand schon diesen Pool gedrained hat? Whatever. Dann reichen ja diese zwei Drittel Kollateralisierung nicht aus. Und das, was Maker dann macht, ist, ähm, Sie minten Maker-Tokens und verkaufen die gerade am Markt, was natürlich den Maker-Kurs runterdrückt. Und einen ähnlichen Mechanismus hat aber auch äh, gezogen. Ja. Ganz weit formuliert.
0: Okay. Und dann war es einfach zu viel Volumen, das da drin steckte.
1: Genau. Dann war es einfach zu viel Volumen. Sie haben jetzt einfach mal so ein bisschen. Äh, dazu mh, Governance eingestellt, äh, how to reducing long tail asset risk, also wie kriegen sie das irgendwo hin ja und wollen den äh, Liquidation Threshold etwas weiter runtersetzen äh, und so weiter und so fort. Also da wird jetzt einfach finanzmathematisch versucht, das Ganze nochmal irgendwie so zu analysieren, was wäre passiert, wie können wir die Parameter ein bisschen feintunen, damit das geht. Aber ich glaube halt irgendwie auf solche Sachen ist ja niemand vorbereitet. Also ich glaube irgendwie, dass man durch FTX schon so eine ähm, so einen Einschlag hatte und dass der dann anschließend im Nachgang nochmal von Hackern benutzt wird. Ähm, und Hacker meine ich nicht im Sinne von Code-Hacker, die Code-Exploiten, sondern Financial-Hackers, die halt irgendwie sehen, hey, wenn ich jetzt CRV, irgendwie, wenn ich mir für 50 Millionen das leihe, kann ich den Markt bewegen und kann dann da Liquidationen triggern und kann damit Sachen machen. Das ist, das ist ja so ein bisschen das Spannende daran.
0: Das ist ja auch dieses, dieses Financial Shenanigans, ist ja auch scheinbar, dass der FTX-Hacker oder Gerüchteweise, und für Leute versuchen es rauszutracken, dass der auf Distributed Exchanges, wo es ein paar gibt, wo das geht, Ether shortet und dann sein Ether dummt, hm. weil er somit sein Zeugs waschen kann. Weil selbst an das gedammte Ether kommt er ja nur schwer ran, kann er gegen irgendwas wechseln. Aber das ist ja trotzdem noch trackbar. Aber er kann vollkommen unabhängig davon Ethereum shorten mit Leverage und so mhm. Geld kriegen. Was ein spannender Gedanke ist. Also böser Gedanke, aber zumindest spannend.
1: Ja, es ist verrückt. Das ist auch so, irgendwie, bei uns im Channel war jetzt auch viel diskutiert und da war auch so, irgendwie. Eine Sache, die auch so aufgepoppt ist, ist so ein bisschen, dass so, ich, ich finde es ehrlich gesagt viel Uncertainty und Doubt. Das war es plötzlich irgendwie so, macht Uniswap jetzt ein KYC? Äh, warum machen die das? Warum sammeln die Daten über ihre User? Guck mal, was, was Uniswap alles trackt. Findet ihr das gut, schlecht? Was haltet ihr davon? Und ähm, da war so ein bisschen die Frage, was da los ist. Und dann kam auch sofort das Dementi, das, also es gibt es fahrs Eidung, jetzt gerade noch keinen KYC-Prozess auf Uniswap. Du kannst weiter Permissionless traden, ja, ähm, dass die Daten sammeln, naja gut, das machen alle Webseiten, <lacht> so, also gut, dass sie jetzt irgendwie… In, da kannst äh, du auch teilweise
0: gar nichts gegen machen, also du kriegst nur mal die IP, -Adresse. du kannst gar nichts loggen, aber dann hast du auch ein Problem.
1: Ja, genau, also die müssen ja wissen, wie Leute das Produkt benutzen, wann entstehen Fehler und so, also das finde ich jetzt irgendwie überhaupt nicht so schlimm und man muss ja auch immer im Klaren sein, das ist ja alles on-chain. Das heißt, es ist sowieso public. Also, dass jetzt das Frontend halt auch noch mitgelockt wird irgendwo, ja, mai. Aber aller genau, spätestens, ja, wenn da so irgendwo ein, irgendwo ein Trade passiert, äh, ja, dann ist er halt on-chain und dann kann ich ihn doch eh rauslesen. Ja, kann alles, kann alles nachvollziehen. Und dass
0: wir in die KYC-Richtung müssen, das sagen wir auch schon seit zwei Jahren, ne? Also, genau. Und das, das, und das lässt sich halt aber nicht vermeiden. So sieht diese das, Welt nun mal aus.
1: Das ist genau der Punkt, ne? das ist jetzt halt irgendwie, und deswegen weiß ich halt auch nicht genau, ähm, wenn so ein Curve irgendwie halt genau mitten in so einem 50-Millionen-Dollar-Attack äh, announced, dass sie jetzt einen Stablecoin machen, dass das irgendwie Konsequenzen auf den Curve-Token hat, das wissen ja alle, dass da nicht irgendwie alle mittraden, äh, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, es ist ja halt, ja, genau. es ist ja nicht Securities. Es ist ja auch irgendwie, es war glaube ich, irgendwo hatte ich noch einen anderen Tweet gesehen, dass glaube ich, es irgendjemand gibt, der immer kurz bevor was bei FTX passiert ist, hat ja irgendwie glaube ich Ether auch geshortet. Ne? Mhm. Und äh, da, da gibt es äh, bestimmt einiges. Ne, da gibt es bestimmt einige, die irgendwie wissen so, okay, jetzt kommt das raus, na ja gut, shorte ich halt mal, halt mal Ether. Ne? Und da hat es doch auch noch, irgendwie haben wir das letzte Mal schon gekauert, ich glaube nicht, ne? Paul Graham hat sich doch da auch eingemischt äh, haben wir das letzte Mal besprochen? Nee, ne?
0: Nee, aber das war tot lustig, weil Paul Graham, ja, Paul Graham, Paul Graham, für die das Wissen, Y Combinator hat er gegründet, ne? Mhm. Ähm, Glaube ich. Also, äh, riesengroßer VC in Amerika. Also, geiler Typ, geile Blogartikel, alles super, ne? Riesencloud, mhm. also, man hört Paul Graham zu. Aber er hat so grundsätzlich geschrieben: naja, na hier, ähm, hier, 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 äh, ich. Ich habe von einem Bekannten gehört, dass da irgendwas ganz pivotal jetzt passieren wird im Blockchain Space und das bitte alle aufpassen sollen. Ne? So ein nichtssagendes Dings. Vor allem hat er als zweiten Tweet dahinterher geschickt. Achtung, das hat mein Freund geschrieben. Ne? Ich habe keine, keiner weiteren Infos, also fragt bitte einfach nicht. Darauf hm. hat Vitalik Butterin geschrieben, so ziemlich das Gleiche. Ähm, aber mehr als verarsche im Sinne von hey ich weiß einfach Sachen und weil ich einfach so cool aussehen will und so weiter sage ich das mal weil ich so ein wichtiger Mensch bin ne kann aber nichts Genaueres sagen weil ich weiß sonst nichts ja. ne
1: er hat, er hat so ein bisschen gesagt so irgendwie, er hat gesagt eigentlich gesagt ich bin zwar auch cool zumindest glaube ich das aber äh, ich kenne noch viel mehr mal Elite Network ja dem Motto, die Leute die über ihn rumhängen who tend to know things ja genau ähm, And they don't know anything. So, die sagen halt, es ist nix. Also, genau. äh, keine Ahnung. Ne? Und dann das hat sich
0: Paul Graham, dann hat sich Paul Graham bei ihm beschwert, warum er sowas gemeines sagt. So war das ja gar nicht gemeint. Er wollte ja nur helfen. Und dann hat Kobe geantwortet, frag ihn bitte nicht. Witterlich hat das gar nicht geschrieben. Das hat jemand anderes geschrieben. Deswegen brauchst du Vitalik gar nicht fragen. Also, quasi den zweiten, <lacht> den zweiten Tweet benutzt. Da muss man wieder Chapeau an Kobe. Ähm, mhm. Also, da, da, also, man mag Elon Musks Übernahme von Twitter mögen oder nicht, aber also ähm, da,
1: da passiert gerade noch am meisten, ne? obwohl <lacht> es gibt jetzt auch schon die ersten Mastodon-Krypto-Instanzen ne? Ah ähm, ja, wunderbar ja.
0: <lacht> Bin ich gespannt
1: Ja ähm, Es so. bleibt spannend oh.
0: Lass mal versuchen Gehen wir doch mal ein bisschen weg von diesem ganzen
1: Training Drama Genüde, ne? Kommen wir, Bleiben wir aber so ein bisschen in der Finanzmathematik ja. Äh, die Flashbots haben einen Artikel veröffentlicht, der heißt The Cost of Resilience und darum geht es so ein bisschen darum, dass äh, man, wie kann man Ethereum's Censorships äh, Resistance stärken. Ja, Und ähm, das ist so ein bisschen, Flashbots hat ja so ein bisschen Ärger gekriegt, nachdem die OFAC gesagt hat irgendwie, dass dass sie sagen, ja, also wir würden schon irgendwie uns irgendwann mal einmischen, also wenn die jetzt irgendwie sagen, bei Validatoren sich reinklingen und sagen, hey, du bist ein Validator of American Soil, dann äh, bitte, die, wenn wir irgendwelche Transaktionen sperren wollen, irgendwelche Adressen sperren wollen, müsst ihr euch dran halten. Und momentan ist das auch, glaube ich, so. Most, ofa, most blocks in Ethereum are OFA-compatible. Ähm, so, und äh, sie sagen, um das jetzt irgendwie... Um das irgendwie einzufangen, haben Sie da so eine schöne Grafik bei sich in diesem Blogpost drin, wo Sie sagen, irgendwie, um eigentlich das Netzwerk sehr resilient zu kriegen, müsste man eigentlich die Blogs lokal bauen und nur den Output irgendwie rausgeben. Um den Revenue groß zu machen, müsste man halt alle, halt alle Blogs outsourcen. Und Sie sagen, so eine neue Solution dafür wäre, um so einen guten Sweet Spot davon hinzukriegen, ist, dass man valuable Blogs halt über MEV abbildet und den Rest lokal laufen lässt, weil man geht davon was aus... Was heißt denn lokal so, in deren... Ja, lokal heißt, lokal heißt, dass du ähm, dass du in diesem MEV-Boost-Network, in diesem Flashbot-Network, ähm, dass du da nicht mehr so hundertprozentig nachvollziehen kannst, wer da wie was gemacht hat. Das ist halt irgendwie... Klar, die Transaktionen sind dann irgendwo public, aber du kannst ja natürlich, wenn du, ähm, wenn du jetzt Trades machst und du hast äh, Miner, die untereinander... Transaktionen meinen. Da kannst du schon was mingeln, ja, dass, das, äh, dass es dann nicht mehr ganz sichtbar ist. Da, da geht noch was. Ich glaube, das ist damit gemeint, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, und die Idee dahinter ist eigentlich, dass das, was für meiner Extractable Value ja eigentlich interessant ist, ist, Dinge in der richtigen Reihenfolge auszuführen und sich dafür zu bezahlen zu lassen. Das sind nämlich in der Regel so DeFi-Sachen, wie zum Beispiel ich shorte CRV, ich shorte für 50 Millionen CRV und das macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich irgendwie weiß, dass irgendwas passiert und dann mache ich danach, gucke ich irgendwie, danach gibt es irgendwie ein Pushback, der Preis bringt wieder hoch oder bounce wieder hoch, weil irgendwelche, weil irgendwas passiert. Das sind ja sehr viel Timing-Sachen, ist viel De DeFi-Zeugs. Die Sachen, die man eher privat haben will, die sind eher eigentlich nur, glaube ich, stupide Transaktionen. Also von A nach B. Na, und ähm, so, so habe ich es verstanden. ist ein lengthy Artikel plus ähm, Vitalik hat sich dann auch, hat das irgendwie so ein bisschen endorsed, er hat irgendwie auch getwittert, ähm, dass er sagt so, hey Stackers benutzt doch bitte MEV Boost und nutzt diese Option, ja, ähm, weil er es eigentlich Censorship-Resistant haben möchte, weil er möchte, dass Ethereum ähm, äh, ja das ist halt äh, Privates. Ähm, mhm. Und in diesem Atemzug ist dann noch so ein bisschen, ist, dann so, ist überlegt, so was ist denn halt quasi, das könnte denn so, eine minimale, so ein minimal Bit for Outsourcing sein. Ne? Ähm, und was man sich auch mal angucken kann, ist glaube ich so ein bisschen, Etherscan hat jetzt ein Feature eingebaut in einem Beta-Release, sodass es äh, ein weiteres Tab gibt für die einzelnen Blöcke, wo man den Miner Extractable Reward sehen kann. Ne, ähm, die haben das halt einfach damit man mal versteht, wie viel eigentlich für Miner an Geld gemacht wird, dass die, ähm, dass die halt, äh, dass du die Dinge in der richtigen Reihenfolge halt ausführst, ne, dass das schon gar nicht so wenig ist. Ja, wo,
0: sind, wo, wo ist das bei Etherscan?
1: Ähm. Das ist ein, ein Tab, ein weiterer unter der Blockchain. Kannst du ähm, gibt es einen mev info tab wo du draufklicken kannst und dann siehst du die Proposer-Fee und den, halt den mev reward Zwei Informationen.
0: Aber das sieht man unter irgendeinem Beta-Ether-Scan? oder
1: ja, Genau, das siehst du, wenn du, ähm, also ich weiß nicht genau, ob ich jetzt irgendwas anders gemacht habe, aber es ist halt irgendwie, du hast Overview, Konsensus, wenn du auf eine Transaktion drauf gehst, wenn du auf den Blog drauf gehst, sorry, sorry, und dann hast ah, du wenn dieses MEV-Info drauf gehst. Okay. Okay. Mhm. So. Krass. Kommen wir zu den Hardcore-News, die wir so haben. Es gibt Multi-Client-Withdrawals auf dem Testnet. Und an dieser Stelle, das ist keine Finanzberatung, aber... Ich muss ganz ehrlich sein, ich prophezeie es ja schon, ich prophezeie es auch wieder. Ich glaube, dass ein Multi-Client-Withdrawal auf Ethereum an einem Tag, nämlich wenn das Shanghai-Update kommt, ich, also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das doch auf den Ethereum nochmal einen gewissen Preisdruck ausübt. So, ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil halt,
0: mit Multi-Client-Withdrawals meinst du einfach den Withdrawal von Ethereum 2, oder was?
1: Ja, genau. Es gibt jetzt die Withdrawals, also Multi-Client heißt einfach Prism, Lighthouse, also alle Client haben jetzt inzwischen, also äh, Loadstar, TECO, Lighthouse, Nethermind und Geth. Äh, Prism ist noch nicht dabei, okay. Äh, haben jetzt, kann, Mit denen kannst du jetzt auf dem Testnet deine Ether aus dem Smart Contract withdrawn.
0: Okay, da steht, Prism should also work, but we had a config issue. Die, die das ja, ausprobiert ja. haben.
1: Okay. Genau. Ähm, und äh, das heißt irgendwie, die sind beim Shanghai Update dann schon ganz weit. Das hieß ja mal erst so, ja, das wird wahrscheinlich in zwei, zwei Hälften stattfinden, weil sie noch nicht so ganz sicher sind, ob sie das erlauben wollen, dass man alles direkt rausziehen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einfach eine Menge Staker dann sagen, ach, ich will jetzt nicht mehr so uns verkaufen. Ne? Weil so geil gespannt, ist ja. die Rendite jetzt ja auch nicht. Ne? Du kriegst irgendwie, glaube ich, drei oder vier Prozent. Nee, ist das ist nicht mehr die zehn
0: Prozent, die war.
1: Es sind nicht mehr die zehn Prozent, die es mal war. Subinflation, so ähm, andere Anlageklassen sind unter anderem wieder attraktiv. Wenn mich nicht alles täuscht, haben sich äh, sind US-Bonds langfristig, glaube ich, bei 5% Prozent oder so und haben jetzt irgendwie sogar den, das Cross gemacht mit dem mit, mit Housing. Ja, also eine Immobilie ist unattraktiver als ein ganz langweiliger äh, Anleihe. Ja, ähm, und da, also da muss. Es gibt einfach Leute, die hochrisik, die, die da reingegangen sind, weil sie einfach das, diese 10% mitnehmen wollten. Und jetzt können sie, haben sie ganz viele Alternativen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da alle so reine Ideologen sind wie wir, die sagen: Ja, geht das jetzt wieder runter, ist egal, geht auch wieder hoch. Sondern es gibt bestimmt Leute, die an die Seitlinie gehen werden. Was schönes für die, die dabei bleiben. Für die ist dann halt, heißt es dann wieder höhere Rendite. Ähm, aber das wird dann auch nochmal, eigentlich glaube ich, Preisdruck ausüben.
0: Ja, wahrscheinlich. Und ich habe nochmal geguckt: Du bist bei viereinhalb, bei äh, zwei Jahre Bonds und bei 3,79 Prozent bei Ethereum im Moment. Also deswegen, hm. ja, kannst du eher in Bonds legen. Genau. Und hast Also kein Ethereum-Risiko.
1: Hast ethereum kein ethereum -Risiko. Ist die Frage, ob die
0: Leute im Moment glauben, dass Ethereum ein Risiko ist oder ob es im Moment Ethereum positiv ist?
1: Naja, also da die Regulierung noch nicht da ist und da alles noch nicht da ist und da, keine Ahnung, hast du mir das nicht letztens so erzählt, dass irgendwie ein Profi gesagt hätte, das ganze FDX-Desaster hat irgendwie die ganze Branche um acht Jahre zurückgeworfen. Ja, haben, wir haben
0: sagen ja verschiedene, genau. Also wir ja. haben jetzt noch, es dauert wieder ein bisschen.
1: Ja, genau, das dauert wieder ein bisschen. Mhm. So, ähm, und dann, ähm, ja, also da, wie gesagt, da glaube ich eigentlich stark dran, aber ich freue mich natürlich, weil ähm, das jetzt auch dann einfach nochmal wieder was macht. Das, das, das rundet für mich diese ganze Merch-Geschichte ab. Weil ähm, ja, momentan genau. ist es ja auch nicht so easy, äh, glaube ich, weiß ich nicht, kann man, kann man jetzt gerade trotzdem Validator werden? Ich glaube, das ja, das geht ja. Ich glaub, Validator du kannst du anspenden. immer noch
0: nicht anstecken. Validator genau. werden müsste gehen, aber anstecken kannst du halt nicht.
1: Kannst du nicht, ne? Und dann, ich glaube, auch
0: da kannst du jetzt nur die ETH2, die nicht gestaked sind, rausziehen als nächstes. Ich weiß nicht, ob mhm. du dann schon anstecken kannst.
1: Ja, das wird ja auch nochmal spannend, was dann passiert mit dem Ganzen. Es sind ja relativ viele äh, Ether-Derivate entstanden, weil weil Startups gesagt haben Du kannst dein Staked ETH trotzdem traden Aber halt mit einem Discount Und Da läuft ja dann auch aus Dass wenn das dann da ist Das Unstaking Dann kannst du es ja auch tatsächlich für Ether tauschen Das wird bestimmt auch nochmal Der ein oder andere machen Was dann aber wahrscheinlich auch nochmal Druck Auf diese ganzen Derivate auslösen wird
0: ja, wobei, da bin ich noch nicht sicher, weil du kannst ja dein Staked ETH nur gegen dein ETH wieder tauschen. Du hast die Staked ETH geholt und kannst dir es gegen das ETH tauschen, so ungefähr. Aber du kannst e nicht einfach jederzeit Staked ETH tauschen. Das geht nicht. Ja. Das kannst du machen, aber dann fällt der Preis, aber die sind, nicht, die sind immer noch da. Dann würde der Preis automatisch wieder steigen, weil es äh, mehr ETH als Staked ETH gibt. Also mehr ETH, das gelockt ist für Staked ETH, als es Staked ETH nee. gibt.
1: Ja, also die Menge, dass die Menge die gleiche ist, da bin ich völlig d'accord. Aber du weißt ja auch, dass Preis etwas Psychologisches ist. Und, ähm, ja, klar. So, äh,
0: Aber das, das geht ja automatisch hoch, wenn du irgendwie, ne, also deswegen. Ja. Ich glaube, das ist schon relativ stabil. Aber ja, ich bin, ich bin ganz deiner Meinung. Wenn man es wenn rausziehen kann und so weiter, wird es einfach spannend in den nächsten Wochen, ähm, wie das dann aussieht. Ja. Ne? Ganz genau deiner Meinung.
1: Ja, du musst halt gucken, wie diese Pools konstruiert sind die dann bei den die bei den Dexes rumliegen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe noch nicht reingeguckt, ähm, wie diese Pools gefüllt sind zum Beispiel zwischen Staked East und Nicht-Staked East, weil die müssen ja 50-50 gefüllt sein, sonst funktionieren die gar nicht. Ne, die bewegen sich in der Sekunde, wo einer da anfängt, dann das ja, aber das ist ja
0: wieder was anderes. Du hast ich ja sag, zwei es, Sachen. Es geht du kannst nur, dein es Staked geht. ETH jederzeit gegen ETH tauschen, wenn es unstaked wird. Du hast dazu noch einen Trading Pool auf einem, auf einem, auf einem Exchange, aber da, der aber von zwei Leuten wegen Handelszeugs gehandelt ja, wird. Aber das hm? meine ich genau. Ich meine ich jetzt ja, ja. nicht,
1: dass du deine Staked ETH einfach tauschen kannst, weil da, da ist ja tatsächlich ein ETH dahinter. Mhm. Gut. Ähm, wir hatten das EVM Object Format, hatten wir ähm, äh, noch mal so ein bisschen äh, auf dem Schirm. Letztes Mal haben wir drüber gesprochen. Und äh, hier ist ein schöner Explainer-Thread, warum das irgendwie, warum das groß ist. Ja, den habe ich verlinkt äh, von, von dem Twitter-Account Lightclients, äh, wo sie sagen, das wird wahrscheinlich auch in Shanghai mit reinkommen und das wird irgendwie so der biggest EVM-Change since Genesis werden und wird die Performance nochmal deutlich erhöhen. Na, ähm ich hatte es so ein bisschen verstanden, dass es so ähnlich wird wie Caching. So, äh, bisher ist die EVM relativ dumm. Das heißt, wenn da so ein Smart Contract ist und der wird ausgeführt, dann führen die den auch immer wieder aus. Und ich habe jetzt so das Gefühl, dass das halt quasi einmal so ein bisschen evaluiert wird. Und wenn man dann nochmal das Gleiche macht, dann wird das quasi... Gespeichert, was da passiert ist und kann dann, kann, da kann dann abgekürzt werden. Jetzt es ist es ein bisschen länger und sehr technisch erklärt mit Jump Codes und hier und da und dann geht es dahin und stricter Requirements und bla bla bla. Ähm, aber ja, ist äh, spannend.
0: Ja, aber schneller ist ja gut, wobei wir das im Moment nicht brauchen, weil wir nicht so viele Transaktionen haben.
1: Genau. Ja, aber lass doch mal irgendwie eine, wieder so ein NFT machen und dann dann ist wieder Holland in Not. Ganz genau. So.
0: EIP-Author-Handbook EIP hast du noch in unsere Shownotes reingeschrieben.
1: Genau, das EIP-Author-Handbook. Da
0: wird äh, mal rafft, wie man EIPs schreiben soll.
1: Ja, genau. Was sind so ein bisschen Best Practices? Es verlinkt hauptsächlich auf so ein Ethereum's äh, magician äh, post wo sie so ein bisschen darüber quatschen und sagen irgendwie, hey, äh, haben einfach so ein bisschen Best Practices äh, erklärt, wie was, was kann man machen, wie kann man was ist gut, was ist schlecht, was hat das für Implikationen, woran muss man denken. Also für den Fall, dass ihr mal ein EIP machen wollt, um Input zu geben, da war auch letztens irgendwo so ein Call auf Twitter von jemandem, der so gesagt hat, hey, Leute, wenn ihr irgendwie Coder seid, macht Smart Contract Entwickler seid oder bestimmte andere Leute seid oder ihr seid Financial Engineers oder so wenn so EIPs kommen ihr könnt mir, könnt mir sagen, was eure Expertise ist und dann verteile ich das immer an euch, wenn ein neuer EIP kommt und ihr könnt darauf mal Input geben um das einfach so ein bisschen breiter zu machen weil ich schon glaube, dass viele EIPs das ist halt so eine eingeschworene Gemeinschaft äh, an Leuten die da was zu sagen haben und äh, viel passiert da nicht also mhm. ja
0: Ja, aber das ist gut, weil dann versteht man auch ein bisschen, wie diese Dinger zu lesen sind und so weiter, deswegen finde ich sowas immer ganz gut wenn man sich das auch mal ein bisschen zu Gemüte führt und mal ein bisschen mehr zu raffen, worum es da so eigentlich geht ne? mhm. Weil manche von den Dingern sind halt einfach schon ultimativ technisch
1: Ja, ähm. ja klar Also irgendwie, vor allem wenn irgendwie jetzt so ein neuer Opcode eingeführt wird oder so ne? Das ist äh, ja, ja.
0: Ja, und ich bin gespannt, was jetzt ähm, alles noch so mit, hier, wie gesagt, dieser Artikel von, von Vitalik, über den wir gerade gesprochen haben, Proof of Solvency, was wird da jetzt noch alles passieren? Kraken hat das schon lange gemacht, Binance macht das jetzt, auf CoinMarketCap gibt es jetzt so einen Tab, wo du gucken kannst, wie viel, wie viel Zeugs liegt denn auf den Exchanges und so weiter. Ähm, also Die
1: Solvency, haben wir darüber geredet eigentlich, Vitalik?
0: Naja, dass es um dieses Cost of Resiliency ging und so weiter und er genau damit nee, darauf geantwortet hat.
1: Ja, genau, Ja, Sorry, das hatte ich da falsch einsortiert. Das gehört eigentlich nicht hin. Das wäre ein, das ist ein eigentlich, eigentlicher Punkt. Also Vitalik hat einen Blogpost geschrieben am 19. Having a safe centralized exchange. Proof of Selvency and beyond. Und er sagt halt irgendwie, ähm, dass um nachzuweisen, dass man Assets hat, will er Krypto benutzen, um das zu tun. Indem man zum Beispiel... Balance Lists benutzt, wo man sagt, irgendwie, es gibt halt irgendwie etwas, was du rein submittest, das ist halt auf der einen Seite der Bilanz und du hast dafür dann eine Anzeige, das ist die andere Seite der Bilanz und du arbeitest nicht mit richtigen Usernamen, sondern die werden natürlich gehashed, aber im Prinzip wird das äh, gepublished und er beschreibt dann verschiedene Techniken, wo er sagt so, ja gut, wenn man jetzt einfach nur das, das published, dann könnte ein Attacker rausfinden, welche User was haben und er schlägt dann ein weiteres System vor, welches diese äh, Zero-Knowledge-Succinct-Argument ähm, die ZK-Snarks verwendet, ähm, um das nochmal robuster zu machen, dass es das halt irgendwie nicht nachvollziehbar ist, erklärt das auch, und schlägt dann vor, wie, man, wie ein Proof-of-Assets funktionieren könnte, mit Cold-Storage, Cold also wie wie funktioniert das eigentlich, was ist quasi, wenn das doppelt benutzt ist, weil es einmal hinterlegt ist und gleichzeitig nochmal als kollateral verwendet wird, ne, da gibt es ja auch Exchanges, die das machen und ähm, ja, also äh, wie, wie könnte das funktionieren, er Hat es sehr, sehr ausgiebig gemacht, hat sich viel Input geholt von äh, Balagis und äh, Coinbase und Kraken und Binance ähm, und hat jetzt mal einen Aufschlag gemacht, was man technisch machen könnte, damit sowas wie FTX nicht nochmal passiert.
0: Ist jetzt zum Beispiel so auf Kraken, ne? da hatten wir vor Ewigkeiten drüber geredet, glaube ich, die haben das vor einiger Zeit eingeführt, dass du wirklich checken kannst, wenn die ihren Audit machen, kannst du dann checken, ob sie dein Zeug haben. Mhm. Nicht nur, ob sie allgemeinen Funds haben, sondern ob dein Zeug da ist. Mhm. Was ja schon nicht falsch ist. Trotzdem, als kleiner Tipp, nichts auf Exchanges liegen lassen, besonders im Moment nicht, who knows, was, was passiert.
1: Ja, who knows, what passiert. Aber das ist ja auch der Punkt, da schließen wir wieder den Kreis zu unserem, zum Anfang. Wir den, ich hätte den weiter oben eigentlich mal einsortiert. Der ist irgendwie da reingerutscht beim, beim Editieren gerade. Wir haben ja mit den Market Makern gesprochen ne? und die Market Maker haben uns aber versichert, dass du halt schon, wenn du Market Maken möchtest, musst du halt auf den Markets auch halt was liegen haben, damit du Market Maken kannst. Ja? Und die Market Maker selber sind oft wieder eigentlich nur Anlagevehikel für Leute, die Geld haben und es vermehrt sehen möchten. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie, ein Market Maker darf man nicht verstehen als eine reiche Person, die da Bock drauf hat, sondern das sind dann auch wieder eigentlich im Prinzip ähm, institutionelle Investoren legen geben einem Market Maker Geld, um mehr Geld daraus zu machen. Und der identifiziert halt irgendwie, hat einen Exchange, hat einen anderen Exchange, irgendwo ist dann eine Differenz, ein sogenannter Spread im Ethereum-Preis oder Bitcoin-Preis. Und dann äh, Kau Kauft er auf dem einen und verkauft auf dem anderen, um den Preis anzugleichen. Ne, der Verkauf ja. auf dem einen löst ein Fallen des Preises aus, der Kauf auf dem, der kauf auf dem einen löst einen äh, steigenden Preis aus, das Verkaufen einen fallenden Preis und so kann man das System in einem Status Equilibrium halten. Und ähm, äh, diese Market Maker, die werden ja am, auch mit am härtesten davon getroffen, wenn dann plötzlich sowas passiert. Ne?
0: Genau, weil sie halt viel Geld da liegen haben müssen.
1: Weil ja. sie viel Geld da liegen haben müssen.
0: Den hilft dann wiederum für ihr ganzes Counterparty-Risk, wenn es so ein Proof of Solvency geben würde und sie wissen würden, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, dann haben sie zwar einen Kredit aufgenommen, um da Geld hinzulegen, aber sie haben keine Angst über ihr Geld, weil das Geld zu 100% da liegt. Könnte ja, ne? FTX mhm. braucht keinen Kredit aufnehmen.
1: Mhm. Ne?
0: Alameda braucht halt eventuell einen Kredit, wenn sie Market Maker noch wären, wobei die am größten Teil sie einfach nur gewettet haben und wie man jetzt rausfindet, äh, einfach quasi Geld verschenkt haben an Freunde. Ja. Ähm, so dementsprechend. Ja. ja Das war, glaube ich, ein schöner Rotumschlag heute. ja Es war ist mir eine gut. Freude, Sebastian. Liebe mhm. Zuhörer, kommt in unseren Telegram-Channel, da ist einfach sehr, sehr viel los, auch in diesen Zeiten noch. Äh, und sehr viele schöne Diskussionen. Und wir freuen uns auf äh, rege Teilnahme und sehen uns hoffentlich nächste, spätestens übernächste Woche. Ja, ich
1: glaube alle zwei Wochen. das ist ein gutes Alle zwei Interval. Wochen ist gut, ne? Äh, ich, ja. finde, ich, die, ich, finde, ich bewundere ja immer die Doppelgänger, wie die das machen, dass die zweimal in der Woche aufnehmen. Und ja, ich hätte auch Bock mit dir zweimal in der Woche zu quatschen. Ich finde das auch krass, dass die auch wirklich Inhalte haben. Ich glaube, wenn ich mit dir allein schon wöchentlich quatsche, glaube ich nicht, dass wir 45 Minuten vollkriegen, ohne halt viel zu stammeln. Ich
0: glaube aber auch, dass die Doppelgänger das ein bisschen mehr als Vollzeitjob machen, oder?
1: Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, hm? der, glaub, nee, der eine macht doch noch so ein, so ein Podcasting-Startup, wo der so, äh, so halt quasi Advertisements in Podcasts äh, verdielt.
0: Ja, aber das die verdienen damit da schon Geld. Wir verdienen ja kein Geld. Wir machen das ja aus Spaß und der Freude.
1: Nee, die verdienen damit bestimmt Geld. Es kann sein, dass sie eine Redaktion haben, die ihn ja, auf die jeden am Fall… Nordenburg sucht. Ja, genau und vorbereitet. Irgendwo sitzt so ein armer kleiner BWL-Student im vierten Semester Theorie der Investition und Finanzierung und muss für die die ganzen Zahlen alle aufbereiten vor den Earnings Calls. Ey. Genau. So. <lacht> ja, für einen Hungerlohn. Das ist, das ist mein Job, der ist geil.
0: <lacht> naja, genau. Ja, Für sowas haben wir unseren Telegram-Channel.
1: <lacht> ja.
0: Dementsprechend, kommt dazu, lasst uns schön unterhalten, Freut mich aufs nächste Mal. Alles klar. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.